0: Dagen fiken med en tung kriminell. Det där kan vara en civilare som sitter där och pekade med ögonen. En dag för många år sedan fick jag ett mejl från en mor som ledde till ett samtal. I samtalet öppnade hon sitt hjärta som en bok. En bok som var fylld med sorg, förtvivlan, skam, hopplöshet, droger, kriminalitet och tragedier. Hon berättade att hon kände sig otillräcklig, hjälplös och att hon hade varit en, och om hon hade varit en bra mor, hade det aldrig hänt. Moden valde att bära ansvaret över sin sons val som vingar. Val som inte var klokast eller mest önskvärda av henne eller honom, som jag senare skulle få veta. Hennes val att bära sin sons val som vingar. Ledde till att hon var i tillståndet där hon höll på att upplösas i molekyler av smärta. Jag hörde det i hennes röst, då hon brast ut i gråt. Hon grät av förtvivlan, sorg, hjälplöshet, skuld. Och hon grät för att hon kände sig skyldig. Hon kände sig så skyldig eftersom hon inte kunde styra eller hjälpa sin son. En son som hon hade kontakten med. En kontakt som verkade sliten mer i bitar än något annat. En kontakt som verkade umsesidig. Och till min förståelse av vad hon berättade var det som att en del av sonen ville något annat. Den delen som moden älskade och såg. Den delen fanns kvar där under. Som ville något annat men inte såg eller förstod att det fanns en väg ut. Någon vecka senare stod jag utanför ett fik i Stockholm som jag, skulle, som jag och sonen skulle mötas på. Det var tidig sommar och svalt i luften. Solen bländade mig och väljde mitt skinn och härliga svala brisar drog in mellan gatorna som var fyllda av människor. Det påminner om en myrstack. Fem minuter hade passerat efter tiden vi skulle mötas. Och jag tänkte och kom ihåg vad hans mor hade sagt. Att han kanske inte ens dyker upp eftersom han är inte, eftersom han brukade skita i möten. Jag ger honom fem minuter till, tänkte jag. Jag lut, lutade ryggen mot kaféets glasvägg och lät tiden och människorna passera. Efter en stund såg jag en yngre herre gå åt mitt håll. Där är han. Thomas, var inte så snabb med dina fördomar. Vi får se, sa jag till mig själv. Han gick med en attityd och det var som att han var en annan art som rörde sig annorlunda. Hans rörelsemönster tolkade jag som självsäkert och alla runt honom blev som utsödda, vilket var fascinerande att se. Den yngre mannen hade solglasögon på sig, en svart lufttröja, ett par jeans och vita skor. När han kom närmare så att hans händer och hals var fyllda med bläck. Han hade även några tatueringar i ansiktet som blev mer tydliga när han gick förbi mig. Det är han, tänkte jag. Mannen gick förbi mig och in på fiket. Jag tog upp min telefon och ringde numret jag fått av hans mor. Karn stod inne på fiket och jag såg att han plockade upp till sin telefon. Om jag hade varit en krypskytt hade du varit död nu. Sa jag, avslappnat som en isbrytare. Han tittade sig runt och när han såg mig att jag låg och vinkade i den rutan, vinkade han tillbaka. Jag klev in, presenterade, presenterade mig och vi beställde varsin kaffe för att sedan sätta oss ner vid ett bord. Jag sitter där, sa han och pekade. Okej, okay, svarade jag och förstod varför han ville ha den platsen, men även för att han ville sitta mot väggen. Vi satte oss ner och jag tittade på honom. Han tog av sina glasögon och hans ögon var fulla av liv och misstankar. Jag såg även något annat som han troligtvis inte ville visa. Och vad jag såg var en smärta. Smärtan som jag kände igen eftersom jag själv bar den och maskerade den. Men jag såg inte bara smärta. Även ett hopp, ett hopp som hans mor såg. Ett hopp som man självklart som man själv troligtvis sett och känt. Och det hoppet var varför han var här. Mina ögon var låsta i hans och han tittade in i mina. Det såg ut som han letade efter något i mina. I efterhand tror jag han letade efter den dummande blicken. En blick jag inte gav honom eftersom jag dömde honom inte. Vi satt tyst i några sekunder och bara iaktog varandra utan att, utan att någon av oss flackade i blicken. Innan vi fortsätter måste jag gör, klargöra en sak. Din mor tror att jag är någon messias som ska rädda dig. Vilket jag inte kan eller vill eftersom alla är ett eget ansvar. Och varför jag gick med på att möta dig? Varför hon betalade? Och för att jag var, är genuint nyfiken? Min blick. Och orden såg ut att avväpna honom eftersom hans blick ändrades. Det kändes inte lika full av misstankar och tvivel eftersom han slutade leta i mina ögon. Han hittade inte vad han sökte. Och vad han sökte tror jag var övertygelsen om att jag dömde honom eftersom han var kriminell. Vilket jag inte gjorde. Vad som började med noll förväntningar från min sida blev ett intressant samtal i över två timmar jag delar med mig om mitt liv när jag använde droger hur jag kör påverkar utan att komma ihåg någonting hur mitt sexliv gick åt helvete hur jag levt hur jag sålde på en minimal skala och hur dåligt jag modde. och när jag berättade allt det här började han skratta eftersom han känner igen sig mina berättelser fick honom att se sig själv i mig och det gav honom inspirationen att ge en inblick att ge mig en inblick i hans liv han berättade om hans egna sexliv, missbruk hur många begravningar han varit på att han bara skott säker väst större delen av dagarna att vart han än åkt, oavsett land hamnade han ganska snabbt i den undervärlden hur han hade svårt att lita på någon och han, att han alltid skulle och att han skulle bli tvungen att ta över eftersom en i hans närhet skulle åka in och när vi satt där och pratade såg jag mig själv igenom. Och jag tänkte, om jag hade fortsatt som jag gjorde, hade jag varit i liknande situation? Hade jag fortfarande missbrukat? Missbrukat? Hade jag sålt mer? Hade mitt sexliv fortfarande varit ett fiasko för att jag inte fick upp kuken? Hade jag levt? Hur många vänner skulle jag ha begravt? Hur mycket skulder skulle jag haft? Skulle jag haft några skulder? Eller skulle jag ha varit rik som ett troll? Skulle jag haft skott väst på mig? Ser du han, Thomas, sa han och pekade med ögonen. Ja, svarade jag. Det kan vara en civilsnut. Han också, eller hon. Karl, sa jag. Ett namn som självklart inte var riktiga namn. Ja, Thomas, svarade han. Hur ser ditt drömliv ut? Frågade jag. Han blev tyst, lutade sig tillbaka mot väggen och lät fantasin flöda. Karl tänkte inte bara utan jag såg hur han levde drömlivet i sitt huvud. Det gav honom ett leende på läpparna. Ett leende som var genuint. Vet du vad jag skulle vilja ha, Thomas? Nej, berätta, sa jag och mig framåt. Min dröm är att ha ett hus på landet. En familj. Och jobba som elektriker. Sa med ett hopp och en längtan. Som om att det var helt omöjligt. Men det kommer inte hända, sa ni några stunder efter. Varför inte, frågade jag. Därför gör jag ingen plugg i huvud Men vad då kan du inte gå som lärling? Eller plugga lite, eventuellt gå på yrkeshögskola? Det kanske jag skulle kunna, svarade han. Karl, din dröm är, är inte orimlig. Det är ett ganska normalt liv, skulle jag säga. Jag såg att orden fyllde Karl med hopp. Hoppet som han känt när han berättade om sin dröm. Ett hopp som började glada inom honom. Ett hopp som jag ville skulle sprida sig genom hans kropp. Så han skulle börja ta nya val. Han tog ner handen i fickan, tog upp sin kontantkorttelefon och sa: Nu måste jag gå. Är det okej okay om jag håller kontakten med dig, Thomas? Absolut. Det är bara att skicka sms eller ringa. Om jag inte svarar direkt så hör jag av mig. Hej då, Thomas, och tack. Tack själv, Carl, svarade jag och log. Under vårt möte var min naiva bild att han kunde vara sig själv. Och det baserade jag på att när han reste sig upp var det som att han bytte roll. Hela han ändrades. Han gick från sårbar, öppen och ärlig till iskall. Det var som två personer. Den personen jag pratade med och syntes, den, den fanns inte längre. Karl var tillbaka i sin gangsterroll. En roll han spelade så bra. En roll han fick bekräftelse på dagligen. En roll hans identitet höll fast, höll fast i så hårt. En roll han omedvetet var förlorad i. En roll som kanske blev hans död. Efter mötet höll vi kontakten i lite mer än en månad. Han berättade att han har börjat läsa upp sina betyg. Att han såg en väg ut. Att han såg sig själv som något annat. Att det inte var omöjligt. Och jag berömde honom eftersom han förtjänade det. Efter några veckor till hände något. Han brukade höra av sig inom några dagar och jag skickade två meddelanden utan svar. Sedan slutade jag att höra av mig. Och jag hörde och jag har inte hört något av honom sändes. Där då undrade jag om personen i hans närhet åkte in och Karl fick ta över allt. Han kanske hade blivit knäppt och nedgrävd. Eller så kanske han köpte hus på landet pluggade till elektriker och bildade familj. Så det är min min story, eller en av mina stories, och en av mina, ska jag säga, mina fantastiska möten. Det är så här, alltså. jag har fått lyxen att möta väldigt mycket människor under mitt liv, och det här var en av de människorna jag fick möta som... Att det var jävligt intressant samtal var det. Det var ett otroligt intressant samtal. Och just det här att det var så tydligt när han ställde sig upp och gick iväg. Att det blev precis som man klickade in i den gamla den gamla rollen igen. Eller den rollen han alltid levde i. Och sen när vi väl satt där själva och pratade så, så gick han nu den rollen för stunden. Och låt oss säga, men vad var sig själv lite mer. Som. Ja, det var jävligt spännande att ta del av. Otroligt spännande att ta del av. Så vad kan vi lära om det här? Eller vad kan vi lära av det här? Det är väl egentligen att. Det finns mycket att lära av det här. En grej är så här att. Om jag hade. Dumt honom. Från början. Ja men då hade vi aldrig suttit oss ner. Då hade vi aldrig haft en konversation. Då hade vi aldrig kunnat klickat, då hade vi då hade liksom inte, vi, vi skulle aldrig kunna mötts. Och där tror jag många är bort sig totalt. För så fort man separerar alltså handlingar eller hudfärg eller bakgrund eller vart man kommer ifrån i form av land. Alltså så fort man separerar sig själv från den andra, från, från att vara människa så skapar man direkt ett ja mot dem eller vi mot dem. Så fort man skapar en separation, alltså så fort du tycker att du på något sätt är bättre än på grund av så blir det att du skapar en distans till människan. Du skapar en distans till till det som är mänskligt till det som är det fina människan att kunna sitta och lyssna att kunna ha en konversation att visa ödmjukhet, att visa tacksamhet att visa öppenhet, att visa sårbarhet att visa ärlighet allt det försvinner om det är en form av som det är nu där det är där, det är, där allting är uppdelat så fort man delar upp någonting så blir det två halver. om det är två halver. Så kommer det bli flera olika åsikter. Flera olika perspektiv. Och det är väldigt lätt att det skapas fientlighet om det är två halver. Istället för att man ser alla människor som människor. Alltså vi, allting är byggt på atomer. Vi alla är samma. Vi är alla exakt samma byggstenar. Det är bara det att vi är. Våra byggstenar är formade på olika sätt. Vi har olika hårfärg. Vi har olika personlighet. Vi har olika hudfärg. Vi har olika dialekter, vi har olika tonval alltså, vi har olika personligheter så det är så här alltså, så fort man inte ser människan och så fort man ska tänka att jag är bättre eller du är sämre så skapar man en klyfta den här klyftan gör att man inte kan låt oss använda ordet connecta, Med connecta det innebörden av connecta det är att kunna prata upp ett ärligt, kunna vara sårbar kunna visa öppenhet, kunna vara ärlig kunna visa ärlighet och ömsesidighet så det är en läxa en annan läxa är att vi människor är jävligt bra på att bära masker och vi är så pass bra på att bära dem att vi lurar oss själva och vi bär dem oftast av en anledning. Vi bär dem oftast för att de hjälper oss med någonting. De har hjälpt oss i det förflutna. Som en mask kan vara att bära, som om du har fått ditt hjärta krossat tidigare i ditt liv, så kan du bära masken och övertygelsen att ja, men jag kommer inte hitta, jag kommer inte hitta någon någonsin igen. Alltså, om du bär den övertygelsen, eller att kvinnor är onda. Alltså om du bär det kommer det färga dig som person. Och då menar jag inte en fysisk färg utan jag menar en psykisk färg. Alltså du kommer stråla ut en energi. Och det kanske låter hur jävla flummigt som helst. Men det vet du själv. Om du är negativ, om du är negativ så vill ingen prata med. Alltså man kan känna, man kan plocka upp negativitet. Man kan även plocka upp positivitet. Och det kan vara så här. Vi människor, när vi inte kunde kommunicera med varandra så, så var vi tvungna att känna vad, vi an, vad, vad andra kände i vår flock. Så den här, den här delen av oss själva som kan plocka upp vad andra känner. Alltså det är ingenting som är det är ingenting som är en slump. utan det, det var vi tvungna att göra när vi inte hade orden. Då var det mycket lättare att känna in hur någon kände. För vi var tvungna för att överleva. Så det har vi fortfarande kvar i oss. Jag tror absolut inte att den är lika stark som idag. Eller som då. Som i, i nutid. Eftersom nu har vi orden. Nu kan vi kommunicera med ord på ett annat sätt. Så jag tror definitivt vi har tappat mycket av den förmågan att känna vad andra känner. Men vi kan fortfarande göra det. Och vi kan fortfarande läsa av det. Så det är en annan grej att just det här med hur har du någonsin iakttagit dig själv? Vad är det för mask du har på dig? Vad är det för personligheter du spelar? För ofta har vi masker vi använder. Vi kan ha en mask på arbetet. Vi kan ha en mask i vardagen. Vi kan ha en mask liksom när vi är med sambon. Vi kan ha en mask när vi är på, på jobbet så att säga. Och en del av det här säger också att ja, men jag ska kunna vara mig själv och vara autentisk. Och då blir det så här ja, fast vet du ens vad autentisk är. Alltså människan är till för att funka i en flock. Och om du ska vara autentisk mot dig själv och autentisk i världen, så nummer ett så tror jag inte ens du har koll på dina motiv själv. Så bara för att du säger att ja, men, det här är mitt autentiska jag, take it or leave it. Alltså om du skiter i andra människor, vad de känner, vad de tycker och vad de tänker, så kommer du bli väldigt ensam. Så den här, den här eran av autentisk, att du måste vara autentisk och att du ska vara autentisk, den är så här Jag vet inte om jag köper det argumentet, för människan är komplett i inkomplett och hela tiden i någon form av utveckling. Vi utvecklas som jag ser det alltid, eller så avvecklas vi. Och om du ska vara, låt oss säga, ditt autentiska jag. För det första så vet jag, tror jag inte ens du vet vem du är. Om du frågar dig själv, vad är du? För den frågan är så här, ja men jag, oftast definierar vi oss själva efter vad vi gör. Men det är så här, nu kommer, nu, jag känner ju själv att nu är du på väg att spåra ur Totalt. Så jag stannar där. Uh, men då, där är en grej till med den här berättelsen. Återigen, det var, det var två grejer med att vi måste sluta dela upp människor. Vi måste, vi måste sluta dela upp människor eftersom vi alla tillhör samma jävla familj. Hur svårt ska det vara att fatta hur svårt ska det vara att få in i huvudet att alla människor är lika mycket värda? Alla människor är uppbyggda av samma jävla sak. Atomer. Och vare sig det är hudfärg, hårfärg, ögonfärg, personlighet. Det spelar ingen jävla roll. Ingen roll. Och du som tänker något annat måste börja fundera över vad fan dina tankar... I min värld, vad fan är det för fel på dig? För du är varken bättre eller sämre än någon annan. Alla är samma. Alla är på samma nivå. Sen är vi bra på olika saker såklart. Men that's life. Vissa är bra på vissa saker och andra är bra på andra saker. Men just sluta dela upp människor. Och det har ju med den här personligheten att göra med de här olika maskerna vi har på oss. För vi agerar helt annorlunda i grupp än vad vi gör individuellt oftast. Vi agerar annorlunda i grupp med alkohol i kroppen än vad vi gör individuellt. Vi agerar i grupp, i en okänd grupp, annorlunda än vad vi gör med en känd grupp. Och en känd grupp det är ditt umgänge. Så det finns alltså, det, det är otroligt mycket dynamiker- som formar oss och har inflytande på oss. Och vi, vi försöker liksom använda den masken som passar bäst i den situationen. För låt oss ta, gå tillbaka till ditt autentiska jag igen. Om du känner att du mår skit och låt oss säga att du är deprimerad och bara vill suga ut energin i världen. Om du går ut på ett, på ett... Låt oss säga att du går ut på ett nätverksevent och börjar spotta ur i allt det här. För att du är ditt autentiska jag. Det är så här... Alltså, det kommer ju aldrig... Jag skulle ju aldrig prata med dig. Jag hade vänt mig om och sprungit åt andra hållet. Och då kanske du säger så... Ja, ah, men det är så jag känner och det är så jag är. Och det är mitt autentiska jag. Det är så här... Ja, fast nu är en du är ett flockdjur. Du behöver anpassa dig till andra människor. Om du inte vill leva själv. Vilket jag tror ingen vill göra. För ensamhet och isolering leder till depression. Så det är så här. Autentiska jag. Ja, till viss del köper det. Men egentligen är det bara en flopp, tycker jag. Jag tycker det bara är BS. Det är, det är egentligen en ursäkt. För att du inte ska försöka förbättra dig själv. Det är så här. Nej, men jag behöver inte visa hänsyn. För jag är... Idag är jag dåligt och är sur. Och därför kan jag vara en jävla fitta. Det är så här. Nej det kan du inte. Du kan inte det. För ingen kommer vilja ta på dig. Ingen kommer vilja vara nära dig. Ingen kommer vilja röra dig. Utan då är det så här. Ett. Du kan stanna inne. Och ligga tycka synd om dig själv en timme. Köpa lite godis. Köpa lite chips. Kolla på en bra film. Och sen liksom plocka dig upp ur det här misäret. Men. Att gå ut eller ringa vänner och säga hur miserabel du är för 500 gången på en månad, det är så här. Alltså det hjälper ju ingenting och du är inte ditt autentiska jag. Du är ett offer. Du är ett offer som tycker synd om dig själv och du använder autenticitet som en ursäkt. Det enda, det enda saken du gör. Det mesta kan vi tyvärr använda som ursäkter. Vi kan använda det som ursäkter för att täcka upp vår egen lathet. Vi använder det som ursäkter för att täcka upp vår egen rädsla för osäkerhet. Vi använder det som ursäkter för att täcka upp vår egen osäkerhet om osäkerhet. Det är så här, ja vart står du när det kommer till invandringsfrågan? Alltså till exempel, det är, ett, jävla, det är ett, ex ett exempel. Det är så här, folk vågar inte säga vart, vart de står- utan då, 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 då frågar de först och sen kanske de säger att de står i mitten eller att de inte vill svara. Eller så är de längst ut på någon kant utan att ha en jävla aning om vad det handlar om. För det är lättare att vara längst ut på skalorna, köpa någon annans ideologier, någon annans jävla övertygelse, någon annans regler, någon annans... sjuka syn på människor och hur man ska behandla vissa och inte andra så om du gör det skulle jag säga, det är dags att tänka om alltså det är dags att tänka om, det är så här varför skulle du säga att du bara är på det här sättet eller varför skulle du säga att jag tror bara på den här saken det är så här, nej det finns ingenting som är liksom svart eller vitt. Jag har inte hittat någonting som är svart eller vitt när det kommer till livet. Det är så att allt är gråskaligt. Allt är dynamiskt. Allt förändras. Allt utvecklas. Så. Vart vill jag komma med den tanken? Jag vet faktiskt inte. Just nu. Vi släpper den. Sen en annan grej som jag kan bryta ut från den här historien är just det här att lyssna. Alltså kan du sätta dig ner och lyssna på en människa? Alltså jag, med, den här, med den här världen, den här digitala världen jag tror vi blir fruktansvärt dåliga, även jag ibland på att bara sitta och lyssna på en människa utan distraktioner. Utan att man tar upp telefonen. Alltså utan någonting. Att man bara sitter och pratar. Alltså man sitter och har ett samtal. Utan massa jävla teknik. Det tror jag vi har blivit fruktansvärt dåliga på. Alltså något helt sinnessjukt dåliga. Och en grej som händer då är att vi förstår inte varandra. Vi kan inte komma fram till varandra. Vi kan inte... Egentligen ens försöka greppa av den andra människan hur de ser världen. Om vi konstant distraherar oss själva. Om vi konstant flyter bort i tankarna. Och det gör man när man tar upp telefonen. Det gör man när man bryter. När man, om man sitter och pratar med någon och tar upp telefonen. Alltså, du bryter ju kontakten. Vi förlorar den här djupa kontakten med människor. Och djup kontakt det är så här. Om man skulle börja flumma igen. Alltså den djupa kontakten det, det vet du själv. När du sitter och har ett meningsfullt samtal det är en jävla skillnad mot om båda sitter med telefonerna uppe ni, ni kanske pratar något ord tillsammans och sen är det bra. Alltså det är två helt ol olika världar. Sen säger inte jag så här ja, alla samtal måste vara öga mot öga, ingen telefon. Det säger jag inte heller. Jag fattar att teknik är en del av vår värld idag, men jag tror vi måste träna på det. Att ha samtal utan teknik, det tror jag är en grej. Och även att lyssna på varandra. Inte, inte svara, inte liksom invänta ett svar och inte liksom tänka på vad du ska säga för att vinna över den här andra personen. Det är inte heller att lyssna. Alltså om du tänker på vad du ska svara, då lyssnar du inte. Utan då tänker du på vad du ska svara. Och vi kan inte göra två saker samtidigt. Vi tror vi kan göra två saker samtidigt men vi kan inte det. Utan att lyssna, då använder du bara öronen och fokuserar på den personen framför dig för att försöka förstå deras världsbild. Så det är några grejer som jag har plockat ut ur den här storyn, vilket finns otroligt mycket mer som jag precis hittar nu också med det här att den här moden kände som galen skuld och skam över sin sons det här, jag, det här är vad jag tolka, och det här är vad jag kände när jag pratade med henne ska jag säga också jag säger inte att det här är sanningen men det här är min tolkning av vad hon berättade och hennes känslor det var att hon kände att det var hennes fel. Hon tog ansvaret över sin egen sons val. Vilket är helt jävligt helvete fel. För att när vi kommer upp till en nivå i livet, när vi, när vi ska kalla oss, det vuxna. Ja men låt oss säga vi 18. Vilket jag tvivlar starkt på att man kan kalla någon vuxen vid 18. Alltså, min hjärna började funka när jag var 28. Så, och då börjar den funka liksom. Jag kanske är vuxen om fem år till Då börjar jag känna mig vuxen Men alltså när jag var 18 då tänkte jag så här men Jag kan och vet allting bäst själv Om jag tittar tillbaka på när jag var 18 Idag Eller om jag <tid> tittar på tillbaka när jag var 27 25, 24, 23 22, det är så här Men hur fan tänkte du Var du helt järn då och om tio år kommer jag troligtvis titta tillbaka på mig själv idag. Det är så här: Ja, du kanske var lite off på de här sakerna och på det här och, på det, här, och det här och det här och det här. Men, alltså, det är det som är med utvecklingen också. Och det är därför jag ser hellre att, man, att jag utvecklas än avvecklas. Men just det här att bära skulden för andras val. Alltså, det är ett klassiskt. Alltså, det är egentligen ett klassiskt skitval. För du kan inte styra en annan människa. Du kan inte göra det. Du kan inte tvinga någon att förändra sig. Du kan inte göra det. Du kan försöka inspirera dem att förändra sig. Men du kommer aldrig kunna ändra på en människa som inte vill ändra på sig. Eller som kanske inte vill ändra på sig tillräckligt mycket. Det finns absolut ingenting du kan göra. Så att klandra sig själv över en annan persons val är att stjäla din egen tid. Du skäl av din egen tid och troligtvis mår du otroligt dåligt under tiden du gör det här. Så det är bara en minusaffär. Sen säger inte jag, bara, oh, men jag är en mor och jag har den här kontakten en mor har med sitt barn. Alltså det, det är den starkaste tror jag, kontakten i hela världen. Och vi män, pojkar, killar, alltså vi kan inte ens förstå den. Vi kan inte ens komma nära den tror inte jag. den kontakten. Så jag kan inte säga bara, men det, är bara, det, är bara att glömma, det är bara att glömma eller du är bara gör så här. Utan det man kan försöka är ju skulle jag säga att man måste bara inse att man kan inte förändra människor. Det går inte. Om de inte vill förändra sig själva. Och det, det är deras beslut. Du kan inspirera, du kan hjälpa till, du kan liksom försöka hitta lösningar åt dem. Men i slutändan så är det de som måste göra valet. Och där någonstans kommer ifrån hur mycket energi ska du lägga ner i ekvationen? Och då alltså mor kanske säger ja, men jag gör allt. Jag vet inte vad jag ska svara åt det. Det enda jag vet är att vissa människor förändrar sig aldrig. Vissa människor är de samma. Hela livet. Det vill säga. De är missbrukare på ett destruktivt sätt. Hela livet. Även om alla i deras närhet försöker förändra dem. Och jag säger inte att alla är det. Jag säger bara att vissa människor ändras inte. Och that's it. Och vissa gör det. Men att bära. Att hon bar hennes sons Val. Som vingar. Som val som var väldigt destruktiva och, och tärde bo, mycket på båda. Det tyckte jag var fel. Och det sa jag till henne. Eftersom hon led. den mors, mo, Modern led otroligt mycket. Otroligt mycket. Så det är dagens podd. Om du gillar den, dela med den till någon du känner, en vän, din guldfisk kanske. Mina böcker finns på biblioteken. Kolla in hemsidan, bloggen. Kolla in Instagram, där uppdaterar jag ganska mycket. Dagligen kan du kolla stories och sånt skit. Uh, that's it. Ta hand om dig ute i skogen. Tjena.